0: gatinhas e gatões de gênero definido, porque neutro é detergente. Bem-vindos ao Que Diabo Você Tinha, o podcast que vem causando constrangimento há um ano e meio. Ah, um ano e meio, gente. Que loucura. Você pode colaborar para a causa adquirindo os produtos da loja Conservati, com dois Es, usando o link conservati.com. .com.br barra QDCT e ainda ganha 15% de desconto usando o código QDCT15 na finalização da compra em todos os produtos da loja. E claro que você vai comprar a maravilhosa caneca da rosa vermelha tatuada, que é o logo desse singelo veículo de entretenimento. E tirar uma fotinha amiga, vai marcar no Instagram, arroba que diabo você e eu vou botar todo mundo no Stories e se você quer ver a caneca, se você quer ver a minha fuça, vai lá no Instagram. Tô lá sempre dando uma biscoitada por canecas. Acompanhe as redes sociais, o canal do Telegram, canal do YouTube. Todos os links estão na descrição desse episódio e na descrição do vídeo. Ouça os drops do Cinecadê, pequenas doses do cotidiano relacionadas a filmes que passam durante a programação da Atroz FM, a web rádio mais supimpa do momento vamos começar falando de gênero neutro ai meu Deus do céu eu só quero manifestar minha opinião sobre isso bem rapidamente já que em outros podcasts já manifestei minha luta pela manutenção dos arquétipos masculinos e femininos na sociedade atual então a única coisa que eu posso dizer sobre isso é foda-se gênero neutro roupa sem gênero meu Deus do céu, é, minha roupa tem gênero, minha roupa é masculina, eu compro na seção masculina, e sabe por quê? Porque a modelagem masculina, da modelagem plana, ela é neutra, então você dizendo que, a modela, que a, o gênero é neutro, não, a modelagem basicamente é ou é feminina ou é masculina, então se você quer dizer que ela é reta, sem nada, ela é masculina, a feminina, ela tem a diferença das pences, dos recortes, que você tem que adaptar. A mulher tem muito mais curvas do que o homem. O homem é mais reto, né? A mulher tem busto, tem cintura, tem quadril. Então, você tem ajustes. Estou aqui dando uma geral porque essas coisas me emputecem, sabe? A gente, vamos falar de aspectos técnicos da coisa? Vamos falar de moda? A modelagem industrial, basicamente é isso. Você tem a modelagem feminina ou a masculina. E a masculina, ela é reta. Então, se você quer usar uma roupa neutra, é masculina, <risos> quando eu vou na, quando eu compro camiseta, eu vou direto na sessão masculina, porque as camisetas são, assim, são maiores, são mais folgadas e coisa, porque as roupas femininas, para começar, elas são mais caras, né, é, tem muito a ver com isso também, também, tem outras histórias, tem, outro, tem outras coisas, né, da roupa feminina ser mais cara, né, porque mulher compra mais, né? aquela coisa, mas, assim, é... o básico é isso, gente, o básico é isso. Você quer, roupa para... Você quer uma roupa neutra, ela é masculina, gente, desculpa, mas é a sessão masculina, cara. Você vai ter que entrar na sessão masculina. Eu entro lá, eu fico de boas, cara, eu compro meia masculina, eu compro camiseta masculina. Eu já cheguei a comprar até é só uma canção, cara, é para usar assim, de, 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 pra dormir, sabe? Eu gosto. Ah, mas, enfim, né, a gente vive num mundo que, meu Deus, parece que é um pecado a gente falar essas coisas, puta que pariu. Então, qual o problema de uma sessão masculina, gente? Eu estou tão ofendida assim, meu Deus do céu. Ai, que ultraje sessão masculina. E já que estamos falando de aspectos de vestuário, eu tô suando aqui feito uma vaca louca, porque eu tô sem ventilador, eu tô no quarto, tá um calor desgraçado. Meu Deus do céu, o que está tá acontecendo? Eu tô aqui, estou tô, tô sem ventilador, porque afinal é barulho, né? E eu tô aqui, só no gin tônica, uh, comemorando comemoramos, comemorar, comemorar 10 mil reproduções, na verdade já subiu um pouco, né, mas também 10 mil e mas é 10 mil, cara 10 mil e caramba ah, tem gente que consegue isso mais rápido lógico, né, não levou um ano e meio, mas eu não tô nem aí, cara, esses 10 mil são meus, eu tô feliz pra caramba e eu quero lembrar daquele começo, quando tinha quatro pessoas só ouvindo Quatro pessoas muito queridas, que são meus primeiros ouvintes, que são meus colegas de infância, praticamente, né? De adolescência. É, eu quero mandar um beijo enorme para Flávia, Leandro, Renato e Paulo, que vocês estão seguros, né? ninguém Ninguém vai achar vocês, pode ficar tranquilos. Cara. E vocês são demais, cara. Vocês foram os primeiros ouvintes desse podcast, desde do outro podcast e... Vocês não imaginam como isso foi importante para esse começo, para ter, assim, apesar de eu sei que vocês não iam nunca falar que está uma merda, mas... Foi um... foi um começo, assim, que, meu Deus do céu, vocês são demais, eu amo vocês e esse programa é pra vocês. Esse número é muito louco, sabe, porque quando eu fico pensando assim, falei, pô, é apertar o play, né, cara, são 10 mil vezes que alguém ouviu e deu atenção, e eu penso muito nisso, porque eu também sou consumidora de podcast desde, acho que 2014, não lembro. É... Nossa, é... e eu, assim, eu sigo, quer dizer, última... é difícil eu ouvir, mas, assim, eu tenho aqueles que eu gosto de ouvir, e tá sendo meio difícil, mas, assim, eu ouço. E quando eu ouço, eu ouço inteiro, e eu gosto. Então, eu acho, assim, que quando você tem uma... uma uma afinidade assim com alguém e eu vejo que tem, eu vejo pela quantidade de seguidores que eu tenho no feed porque o que conta pra mim é o feed do do Spotify do do Anchor, né, e quando eu vejo ali eu falei, uau, caramba, né então eu nem fico chorando pelos cantos assim por causa de seguir, ah oh, meu Deus, eu tenho tão poucos né? não ligo, cara, não ligo não ligo, o que me importa é isso, o que me importa é ser é ter chegado e falado assim, olha, tem tantas pessoas que ouviram e tal, e eu falei, meu Deus, eu tô batendo aqui, tá fazendo barulho e é isso que move, cara, é isso que move, a atenção. Tipo, eu, eu, eu assim, eu, 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 o feedback que eu recebo é maravilhoso. Nos comentários em YouTube, mesmo no, no Instagram e tal, o pessoal que fala comigo, eu acho que, sabe, eu acho tão bacana. E vocês que falam comigo, meu Deus, isso significa muito, muito pra mim. E por causa do podcast, eu voltei pro Facebook por causa da página. E aí, eu assumi o meu perfil pessoal lá, né? Aquela coisa, e. Ah, tinha uma pessoa lá que eu queria tanto, tanto, tanto ter encontrado, que eu não reencontrei. Eu falei, ah, eu comecei a partir dela, e aí eu fui reavindo a minha rede antiga, e volta ao Facebook. Assim, eu voltei ao Facebook por causa da página no podcast. Eu passei uma semana pensando em como começar o perfil pessoal. E depois resolvi adotar medidas extraordinárias. Não adicionei ninguém que eu tenha conhecido antes de 2015. E, assim, principalmente porque eu não quero saber de família. Não quero... Olha, ah, você, por acaso, é parente meu, você está ouvindo. Eu espero que não. Eu não quero que ninguém da minha família ouça isso. Aliás, eu não quero que ninguém da minha família ouça esse podcast. <risos> é... Eu não vou adicionar família, eu não vou adicionar amigos de colégio, de faculdade ou de coisas assim anteriores. que eu falei, antes de 2015 eu não quero ninguém, desculpa, desculpa, mas eu não quero pegar passada, eu não quero pegar nada, eu quero começar uma história nova. Porque voltar pro Twitter já foi meio traumatizante também, então enfim, é isso aí. Twitter também. Gente, Twitter é só pesquisa, tá? É só pesquisa, chega, chega, chega. Eu tô sabendo trabalhar melhor essas coisas de rede social aí, cara, porque. Não dá, não dá, a gente a gente vicia, a gente vicia nessa merda. Quando você vê, você passa lá duas horas fácil, sabe? É, tem essa série aí, essa série não, tinha documentário aí do Netflix aí falando do, do dilema das redes, aí tá todo mundo falando, não sei o que. Cara, eu, caramba, você fica boladão, você fica assistindo aquilo ali, você fala, meu Deus do céu. Se você tem filhos, nunca deixem seus filhos em redes sociais, cara, não deixem seus filhos em redes sociais. Eu tenho uma prima que ela fala do... que a filhinha dela fica tinha mal dizer, né? Então 11 anos ela só conversa com os colegas no, no, no WhatsApp. Eu falei, faz isso, cara, não deixa entrar em rede social, pelo amor de Deus. Fechando a porta aqui. Então eu voltei pro Facebook e eu quis tanto reencontrar a musa. Ela virou a minha musa inspiradora num momento muito, muito assim, peculiar. É, eu conheci essa garota há uns Dois, três anos, acho. Ela, por si só, já é uma musa da galera, porque ela é linda, ela é loira, ela é culta, ela é viajada, ela é... cara, ela é tudo, né? E ela é uma das mulheres mais fascinantes na timeline, cara. É uma pessoa assim que você olha e você fala ela é uma musa pra muita gente, porque ela é uma pessoa sem assim que você... Caramba, né? Todo mundo quer conhecer ela, eu acho. Mas aí que tá, aí que tá o lance, né? Você, a, 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 Enquanto a pessoa é que você idealiza e ela tá ali naquele momento ali... Vou explicar já por que, que ela é minha musa. Um, bom, fiquem com isso por, essa informação por enquanto. É, eu falei dessa, eu falei disso no episódio Desculpe por Ser Mulher, dos papéis masculinos e femininos, através dos arquétipos. E é curtinho, pode ouvir lá, não, não, é, não é longo não. Acho que 15 minutos é muito. E, em resumo é que assim, os meninos se tornam homens Através de ritos de passagem tribais. Enquanto as meninas se tornam mulheres através de um evento biológico. Isso sou eu, me dizendo, enfim, que, né? É, isso, isso, eu tô falando, isso, é análise, isso é uma análise simbólica, tá? Não tô falando de, ai, ah, ninguém nasce mulher, torna-se então mulher. Não, não. É justamente o contrário. A mulher nasce mulher, é mulher e. Fuck. Desculpa, tá? Mas eu tô falando de arquétipo, tá? E biologia. Um, então às vezes faz com que a gente a gente assim, eu enquanto mulher é, a gente se esquece disso cara, porque é uma coisa assim tão é, sei lá quando você vê você já tá na massa, né, então, então você esquece isso, você pá, tá lá e a gente não percebe, cara, a gente não percebe é, quando eu trabalhava com, quando eu era maquiadora teve um evento no dia da mulher que assim, era uma turma de, de curso técnico, né então nós, a, gente, nós né, a, a turma, foi atender uma marca de maquiagem no shopping e aquelas coisas, um monta o estande, tinha lá corte de cabelo e maquiagem. E a professora chegou e falou assim, ah, você e outra lá, fica lá na maquiagem e tal, o resto vai ficar lá no corte de cabelo e tal, beleza. Aí eu fui lá, eu lembro que eu devo ter atendido te, umas cinco pessoas, eu não lembro agora, faz muitos anos. Eu lembro, lembro, eu não esqueço, de uma de uma de uma mulher que chegou lá na vez dela ela sentou na poltrona assim ela tava tinha tomado chuva ela tava meio assim né aquela coisa de você aquela cara de quem tomou chuva ela só falou assim eu quero ficar linda hoje tá beleza e eu fiz a maquiagem nela no final ela vira para mim falar ah, hoje eu vou pedir o divórcio por isso eu quero estar linda e eu acho aquilo tão profundo, sabe? E depois, naquela, e depois que... Enfim, isso foi... Tem 15 anos isso, gente, pelo amor de Deus. É, hoje em dia eu, eu entendo perfeitamente, gente. Caralho, eu, eu penso nisso fácil dessa mulher. Eu falei, gente do céu. Era, eu queria ter sido assim. É, com o tempo, naquela época, com o tempo eu fui entrando na área de vendas e de, de, de marketing, né? Da, nessa área de beleza. Eu estudava essas coisas dentro de... de Dentro do segmento né, de beleza, então hábito de consumo, sazonalidade, quando que vende mais, quando que vende menos, é, quando, quando, os serviços, que né, tem todo, todo, todo Cara, o mercado de beleza é uma coisa assim, monstruosa, assim, então quando você tem acesso a esses dados, é, você fica assim, uau! né. Hum, então, hum, o que me chama a atenção é que, independente da renda da mulher, tem mulher que vai gastar, sei lá, 40 reais tem outros que vão gastar 400 reais, tem gente que vai gastar 2 mil reais, mas não interessa, a mulher sempre vai gastar alguma coisa é, com beleza. E o cuidado com a aparência na mulher é muito mais emocional do que estético. Você vê, o homem, por exemplo, ele vai pro barbeiro, ele, vai, ele quer cortar o cabelo, a barba, porque a barba tá grande, o cabelo tá grande, ele vai lá, vou cortar o cabelo, vou fazer a barba. E a mulher vai pro salão porque ela quer se sentir melhor. Ela vai lá, se não... Claro que você fala, ah, meu cabelo tá sem corte, não sei o que, alguma coisa assim. Mas, assim, em geral, a mulher vai no salão, ela quer dar uma melhorada, ela quer... é um marco na vida, ela quer mudar alguma coisa. É, é, é Emocional. O homem é mais prático, a mulher é mais emocional. Nossa, eu tô descobrindo a roda aqui, né? Mas é isso faz muita diferença, gente. Vocês vão entender, chega lá. Então, existe um instante que, que você percebe... Só a mulher percebe como que é. Você, de repente você tá com uma unha vermelha bem feita, você comprou um batom novo, aí a mulher vai o salão e faz uma escova e tal, dá aquele afago, né? Aquela coisa, aquela levantada na moral. E isso aí é. é, uma, é além de ter um aspecto assim, até lúdico hum, de, de você né, ter uma coisa que você deseja e tal, um, você desejar uma coisa, você realizar esse sonho e tal. É como, igual você.. Sonha, criança e sonha com um brinquedo, né? Aquela coisa. Isso mexe com memórias ancestrais, cara. É aquela coisa de quando a menina vai experimentar o sapato da mãe, quando pega as maquiagens escondidas e faz aquela cagada na cara. É história da minha vida, né? Ah, tá, o público masculino agora deve estar tá bocejando e que bosta de episódio, meu Deus do céu. É, mas voltando à musa do Facebook: a musa é aquela figura que te inspira. É, a musa assim, simbola, assim, simbolicamente são aquelas, né, as, aquelas assim, mulheres com, vesti com vestimentas gregas, né, aquela coisa de... de, de né, quando você fala em musa, você pensa, pensa né, na musa inspiradora é uma mulher. A musa pode ser muita coisa, ela é uma imagem, né? ela pode ser o que você quiser, pode ser a sua musa inspiradora. Pode, eu falo né, no feminino, mas pode ser um musa inspirador também, mas ah, por que não, né? Mas no caso dela era a mulher. E o que me inspirou, ela virou musa pra mim, foi num dia que ela escreveu um texto. Que, quando eu li aquilo, cara, aquilo ali foi assim, tipo, parece que entrou um... Parece aquele filme Lucy, quando ela tem aquela aquele hormônio, aquele negócio que estoura dentro dela. Ela tá aquele saquinho de drogas na barriga. Quando estoura assim, ela começa a ter aquele... Uh, o cérebro vai pra 50% de capacidade. Então foi mais ou menos assim. Uh, o texto era... É, mais ou menos assim eu sonho com um vestido desses de se guardar numa caixa amarrada com um laço de cetim aí me veio uma imagem aí me veio a imagem do vestido e quando ela falou aquilo de amarrar ah, do laço de cetim na caixa, aquela coisa de você guardar o um vestido numa caixa, porque é, às vezes, dependendo do, do, da situação por exemplo, um vestido de noiva normalmente se guarda em caixa né é, bom, não sei como é que é. agora sinceramente acho que ninguém nem tem né acho que o pessoal aluga mas é uma coisa, essa coisa de vestido que se guarda numa caixa começou a mexer assim com memórias assim desde de infância quando você imagina uma princesa Disney, sei lá o que, uma princesa com vestido e o vestido fica na tua cabeça porque você tem na adolescência, você tem festa de debutante pra caramba, quer dizer, tinha né, na minha época. E você tem é, um pouco mais, assim, na época de faculdade, você tem baile de debutante e você vai um monte de baile de, de formatura e você tá sempre com vestido. Então, o vestido é uma coisa, assim, que... Na época, a gente até pode não dar valor, mas hoje em dia, você fala assim... Hoje, hoje particularmente hoje, eu tô seca, seca por uma festa que, meu Deus, eu quero muito ouvir banda de formatura, tocando música brega, eu quero dançar essa merda, enfim. E... Não reparem, eu estou tomando gin. Aliás, um brinde a. Um. Um brinde aos 10 mil plays. Estamos aqui brindando, estou brindando, estou brindando, ó. Olha que coisa linda, ó. Aí, ó. Então, deixa eu voltar aqui. espera aí. Ah, isso aqui provavelmente vai ficar uma merda. Então quando ela, quando ela diz essa frase Eu sonho com um vestido Desse de se guardar numa caixa amarrada Com um laço de cetim Veio aquela imagem na minha mente Veio todas as referências assim, que eu tive na vida de, de tudo quanto era coisa assim Desde criança, desde menina Desde adolescente, desde tudo E desde algum dia que eu tenha sonhado Com vestido de noiva, por exemplo que, Aliás, meu vestido de noiva não seria branco <risos> Quando eu tinha 16 anos Eu achava que eu ia casar de cinza Tocando Kraftwerk. Uh, caralho. É, enfim. Era, era jovem. E aquele dia eu senti. Naquele momento eu senti toda aquela feminilidade ancestral. Que estava em segundo plano. E foi numa época assim que eu estava bem mal. Uh, e... e, e é como se eu estivesse saindo do armário, cara. Eu não vou dizer... Não é hormonal, não tem nada a ver com idade, não é hormonal, não, não é social, não é cultural. É uma coisa, assim, que é o que eu digo, parece que é ancestral. E eu digo isso, assim, porque isso... Eu, eu tô falando do um aspecto simbólico, tá? Eu não tô falando, assim, de porque eu sonhei em casar e tal. Mesmo porque na época eu tinha terminado, tava terminando um relacionamento longuíssimo e tal. Mas é uma coisa, assim, que mexeu demais. E aquilo, assim, ultrapassa qualquer noção de qualquer coisa. Eu não tava pensando em nada. Simplesmente veio, assim... Ah, meu Deus, é isso. Aí... E aí não tem nada... E eu tô falando em questão simbólica de inconsciente coletivo. Não tô falando essas paradas de, de, de despertar de Deus interior. De, de de suco da... Mas que é negócio suco da lua? Essas porra que o pessoal faz aí. Puta merda. Não vou nem falar que é nojento. É, enfim. Essas coisas aí de menstruação e deixa pra lá. E não tem nada de místico, cara. É uma coisa assim que... Porra. E ela virou a musa pra mim por causa disso. E você fala assim, tá, e aí? Que você falou essa merda toda agora. Cara, isso mudou tudo pra mim, mudou tudo. Porque... Não é questão de repensar, só questão assim de repensar. Não é visual, por exemplo, é mudou muita coisa eu comecei, isso foi se isso me acrescentou e eu tive noção do que fazer por exemplo quando eu fiz a história do de mudar o logo né do, do, do podcast aquela coisa toda de, de desenvolver a rosa como é que eu cheguei na rosa então foi tudo foi a partir disso sabe tipo era um aspecto feminino eu estou falando isso um público que é majoritariamente masculino mas assim vocês verem que é, é, essas coisas cara e tem o, o lógico para o homem tem é que para o homem a jornada dos homens é diferente. A jornada dos homens é assim. Eu diria assim que é até uma luta diária. Sabe uma luta diária. Você tem que estar sempre provando alguma coisa. Porque é assim, o homem tem que ser forte, porque o homem tem que. O homem não pode chorar, porque o homem não sei o quê. Tem uma pressão do caralho e tal. E. Pra vocês verem como as coisas histórias são completamente diferentes em todos os aspectos. O aspecto biológico, o aspecto simbólico, é, é, é tudo, né? Então não tem essa de falar assim de. Ah, vamos agora Problemizar, igualdade Não tem igualdade Você tem a igualdade legal, mas assim São coisas completamente diferentes, né? E sempre reforçando aqui Puta merda, gente É a análise simbólica, tá? Por favor é... Ah, bebi E essa semana nós tivemos O dia mais quente Aliás, os dois dias mais quentes do ano Da história, da previsão do tempo E a previsão lá a loira linda lá devia ter falado assim em São Paulo, a previsão do tempo é de mil carários flamejantes batendo nas suas costas 37 graus aqui sem condição então hoje eu fiz um videozinho besta pra falar da agonia que é fazer cocô num dia de calor você tá naquele cubículo como eu estou aqui agora meu quarto é um cubículo só que assim, você tá lá, fazendo força e suando e já que essa é uma noite de celebração, de samba, suor e suvaco. Tamo junto aqui no suor, porque eu tô suando pra caralho, porque eu não posso, não posso ligar o ventilador. Vamos explorar todo o potencial da benevolência humana e eu vou fazer vocês ouvirem relatos sanitários. Porque é isso que a gente faz. Primeiro, a gente evoca uma ideia nobre. Eu falei de simbolismo feminino, de uma coisa lá, tal, pura, vestido de noivo, caralho. Você está subindo ali, transcendendo porra toda, e eu pego você pelo tornozelo, e eu puxo pra baixo e falo, não, agora você vai vir aqui pra baixo, vamos para a lama, e vamos falar de cocô, e por que falar de cocô? Porque já basta as intrigas e tretas em redes sociais, então, essa é a única certeza que, o, que este é o único podcast que não vai falar de decisão de presidente, de STF, de Maia, caralho que for. Não, nós aqui tratamos de soluções rápidas e imediatas. Porque a situação geral pede que as pessoas cuidem mais das suas vidas e de seus próprios furicos. Furico. A proposta é essa. Eu vou falar aquilo que ninguém mais vai falar. Alguém tem que falar. Então, eu falo e esse meu relato pessoal vai servir de ajuda pra vocês no futuro, espero que ajude porque eu queria muito que alguém tivesse me falado essas coisas na época então, como não tem ninguém que vai se sujeitar a fazer isso eu vou para a lama por vocês e eu vou explicar pra vocês como fazer para liberar o barro na casa de estranhos então estava lá era... Ah, foda-se o ano, enfim, faz tempo é... Estou eu lá na casa, na casa dos amigos do meu namorado e, e gente que eu nunca vi na vida e, e por acaso, né, era em outro país e tal, aquela coisa, então eu já tava com aquela sensação assim, tipo, meu Deus do céu e agora costumes diferentes e, e tal aí, era um puta do inverno nevando e estou eu lá e assim, ninguém na Europa ninguém abre janela essas coisas tal, tal, fica tudo fechado o tempo todo foda-se, então foi aquele ar o tempo todo ali então você vai num banheiro, a chance de você abrir a janela é zero. Às vezes tem banheiro que não tem janela, tem aquele exaustorzinho. Enfim, o exaustorzinho seria até um alívio, mas não tinha. Então eu tô lá no banheiro. A gente tinha bebido, bebido pra caramba. Porque, porque o britânico é assim, o britânico ele bebe, bebe, bebe. E gente, vocês não tem noção como os caras bebem. E mulher bebe igual homem lá. Gente, eu, eu sou uma merda perto deles. Cara, eu não aguento os que os caras bebem, meu Deus do céu. Aí, não é aquela cervejinha aqui, Brahma, não, Heineken, não. Não é aquelas pint, aquele copão de 500ml, com aquela cerveja escura que o cara, o cara aperta a bomba. A bomba, assim, que vem. Aquela cerveja, velada lá da cisterna, lá do subsolo do pub. Na hora que aquele negócio vem, parece que vem assim, sem assim, idade média junto, sabe? Vem sóber vem vem assim, cavaleiro templário ali, né? é Aquela cerveja dos monges ali, aquela coisa. Aí você sente até o o Henrique VIII chegando e dilapidando as, as catedrais e assistindo aquilo ali e tudo e você sente aquela merda tudo. então você na hora que você toma aquela cerveja escura, você fala assim meu Deus do céu, tem, sei lá, 8% de álcool com essa porra e eles não tomam uma, eles tomam 10 10 copos desse treco a noite inteira e você vai e tal, e bebe e tal aí quando, e aí eles pedem o tal do kebab, kebab é uma coisa assim que é aquela iguaria deles lá, né Graças aos imigrantes e tal, então vem aquela. E cada um fala que é uma coisa. Falam que é da. É, os armênios falam que é armênio, os árabes falam que. Ah, sei lá, cara, não sei de onde é essa merda, não. É estrangeiro, foda-se. Aí chega lá, você come aquele treco super apimentado, e eu já tava assim, meu Deus, eu tava bebaça. Aí eu comi aquele negócio. Aí você vai suando, tá aquele frio, você tá cheio de roupa de assim e tal, mas você vai suando, você vai falando, meu Deus do céu, eu quero morrer e tal, aí você vai, e, né, tá. não foi por causa disso que eu tive esse problema, não, o kebab acho que foi até no dia seguinte, eu tô até aqui lembrando, cara, mas, meu Deus do céu, é, não, foi o kebab, sim, que a gente dormia na casa desses amigos, e depois no dia seguinte foi o evento, meu Deus, o evento, cara a esposa do, do, era um casal, a esposa tinha saído pra trabalhar, trabalhava meio período, é muito chique lá, o pessoal trabalha meio período. Trabalho meu período e tal. Aí a gente levantou. Aí os dois estavam lá embaixo, tomando café, fazendo café e tal. E eu fui no banheiro. E eu assim... Gente, eu vou... <risos> eu vou castigar a louça agora. Fudeu, tô na casa de estranho. Não deu outra, não deu outra. É muito álcool, é muita cerveja, é muita coisa pimentada Me fudeu, né? Aí, primeira coisa, você olha assim e você fala... É, aquelas privadas de reservatório, não é? De, não é que nem aqui, que tem essas privadas antigas, né? De, de caixa d'água, que é aquela... Cara, é... eu olhei e falei, fodeu. E eles não têm, eles não têm lixo de banheiro. Se, 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 se tem mulher na casa, até tem cestinho de lixo no banheiro, porque a mulher assim, passa os produtos no rosto e joga no lixinho lá e tal. Mas geralmente casa com... Eles não têm, cara, eles não têm lixeira no banheiro. Porque eles jogam tudo na privada, é muito estranho. É, aí eu assim, puta que pariu eu vou gastar um monte de papel e agora? vai entupir privado e tal, não sei o que enfim, eu, essa parte aí tudo bem, dá 500 mil descargas e tal, e o pior que a, o banheiro era exatamente em cima da cozinha onde eles estavam e eu sabia que eles iam estar tá ouvindo eu dando 500 descargas <risos> que eu <tenho> que... <risos> tinha que esperar aquela encher. ai gente é, aí, e, e, e o pior é o o que, que você faz com o cheiro que fica naquela merda? O que, que você faz? Gente, dica pra vida. Gravem isso. É, você tem sabão, né? Espero que se, se tiver sabão, você tá salvo. Você pega o sabão, faz muita, muita espuma na mão. Faz uma espuma assim, fodida. E aí você começa a abanar a mão, você abana os braços assim, na, pelo banheiro. Você vai espalhando o aroma do sabão pelo, ar, pelo banheiro. Enfim, é ridículo. Era é a única coisa que eu tinha que fazer, cara. Porque não tinha... Gente, o cheiro ficou... Caramba, nunca mais. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus Gente do céu, que coisa horrível. comporte se quando vocês forem dormir na casa dos outros, porque ressaca com caganeira, ninguém merece. Aí, a pior parte, né? Eu desci e cheguei lá, eles estavam rindo. Aí me perguntaram se eu tava bem. Eu falei, seus filhos da puta, esse kebab do caralho. Imagina falando, ah, fucking bastard! Enfim, aí... Um, tá. Essa é a primeira história. Segunda história. Banheiro químico. É, se você nunca usou, eu recomendo, não use banheiro químico. Porque banheiro químico é meio traumatizante. É... Eu, provavelmente eu vou me arrepender profundamente de estar gravando esse podcast Mas assim, eu já que era pra ser foda-se, né, cara eu, até, eu, falei, não, eu vou até beber pra contar essas coisas, porque não dá Deixa eu até tomar um gole, peraí uh, Um brinde Ai, caralho Então Segunda história, eu tô lá no banheiro químico Ai, cara, banheiro químico é igual banheiro de ônibus e de, de ônibus de viagem e tal né? Ele é meio alto, assim o que é uma bosta para pessoas baixas como eu é o que que eu fiz ah, fui fazer xixi ali, amigo <risos> era um evento de rua, assim, era tipo um festival de cerveja alguma coisa lá pra variar, né, onde tem cerveja eu tô fui lá no banheiro químico, o banheiro químico ficava assim meio perto de onde tava uma galera, assim, comprando as fichas pra, né pra pegar lá as bebidas e tal então tinha um monte de gente ali na frente eu tava, assim, que eu. Eu já tenho minhas minhas manhas, né? Então, tipo, vocês vai, abaixa as calças, né? Mulher assim, né? Você vai, abaixa as calças, dá aquela gacha, não encosta em hipótese alguma naquela porra. Porque é todo cagado, todo mijado. No caso era mijado, né? Óbvio. É, porque era cedo ainda, né? Enfim, cagado eu acho que é quando é show, assim, tipo, Lola Palusa, sei lá. E aí você vai ser. Então é uma ginástica que você tem que tentar assim. Você tem que, ao mesmo tempo que você tem que empinar a bunda pra, empina a bunda pra cima, porque o bagulho é alto, que você tem que agachar, só que aí você perde a altura. Então, vocês, vocês estão sentindo o um movimento aqui, né? Eu tenho que agachar, mas o negócio é alto, então eu tenho que dobrar o joelho, e, mas ao mesmo tempo não encostar naquilo é meio. É um Parece é um yoga. Uma coisa ali. E o que, que eu fiz? Eu fiquei meio afastada. Eu afastei demais. <risos> Mandei ver. Aí, quando eu vi, eu fiz tudo fora. <risos> e tava aquele riacho, assim, do lado de fora. <risos> Saindo pra fora, caralho. Aí eu abri, assim, eu disfarçando, porque tava aquela... Aquele riacho ali. <risos> no meio... E. Me disfarçando, porque tava muito na cara que aquilo era minha. <risos> Ai, cacete! Meu Deus do céu, acho que vai ser o último podcast que eu gravo na vida. Ah, meu Deus! Enfim, é que eu gravei ontem. Eu, putz, ontem, eu, ontem eu conversei com o boteca, cara. Boteca eu não consigo ficar com o boteca, começa a rir, eu fico lembrando. Uh, deixa eu pegar um papel aqui, peraí. Ah, então, né? É... Enfim, é, é isso, você, a dica é o seguinte, usem sabão, se você vai fazer na casa de alguém, comporte-se e tal, mas se não dá, se, ficou uma, se você rebosteou o banheiro, ficou um cheiro horroroso, de, de, de demônio, demônio queimado, então o que, que você faz, se você não tem um fósforo, se você não tem um isqueiro, usa o sabãozinho ali e tal, né faz, faz aquele arzinho, dá aquele truque, uh, 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 chacoalha a mão lá e tal somente as mulheres, né? O homem não tá... O homem tá se cagando pra isso, né? Agora, tipo, mulher que fica... Ai, é feio, né? A gente dá um barro e fica fedendo. Isso. Então, é dica para as poucas mulheres que ouvem esse podcast. Que eu gostaria que ouvissem mais, mas tudo bem. É, enfim... Eu gostaria que houvesse a igualdade de gêneros no meu podcast. Ah... E, e o lance do xixi, cara... Vocês entenderam, né? Que como mulher se fode nesse, nesse quesito, assim, de banheiro, né? Porque eu, ou é muito feio, porque o outro é chato, porque eu não sei o quê, e pá, pá, pá. E a inveja do membro fálico, que é só pôr pra fora e mijar, meu Deus do céu. É. Nesse ponto é mesmo. <risos> mas, enfim. E se não, mas se não fosse por isso, eu não teria histórias pra contar. Vejam bem, tá? Nem graças a Deus por isso. E... porque eu bebi. Um, Aí veio um. Eu li um negócio muito interessante aqui. É. Um cara, um amigo do, 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 do Face lá, falou assim: ah, Tô querendo renovar minha foto de perfil e eu queria um filtro, dicas de filtro e tal, né? Pra ficar bonito, sem assim, ter que cortar o cabelo, sem ter que fazer barba nisso aqui, né? Aí eu falei: Meu filho, bebe vodka. Boa, vodka embeleza tudo. Aí você, assim, ah, mas isso é um embelezador, assim, pro, 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 né? pra pegar as mulheres, eu falei assim, filho, seja feliz, seja feliz, beba vodka, use vodka, seja feliz, se sinta lindo, fique lindo, tudo é lindo. É, isso aqui é exercício, aqueles exercícios de teatro, né? Cara, assim, você tem que ter uma resposta rápida. Fala, fala agora! que que você. Improvisa, foda, você vai lá. Ai ah, meu Deus do céu. Aí eu lembrei do.. Eu lembrei de um negócio, cara, que era um exercício assim, que você tinha que. Ah, é, teatro, hein, gente? Teatro é uma merda, né? Tem umas paradas ridículas. De... É. A... Chegava assim oh, e Ó, eu estou te dando uma cinza de cigarro na palma da tua mão. Aí ela, a professora, chegava e falou assim: Estou aqui te dando uma cinza de cigarro na palma. Você tinha que fazer a mão assim de concha. Aí ela, assim: Ó, oh, estou aqui botando a cinza de cigarro na tua mão. Agora se vira. E, <risos> e todo mundo tendo que... Inventa uma situação com a cinza de cigarro na palma da mão. É é óbvio, é óbvio que tinha que cair comigo, né, eu acho que eu era tipo a pessoa da, 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 da classe ali que, que tinha que fazer alguma coisa e ficava naquela coisa de um aluno tentando passar pro outro juntar a mão com o outro e ah, dá, dá cinza de cigarro aqui cinza de cigarro imaginária, né, isso é mais legal aí, chegou a minha vez eu falei assim, tudo, cada um fez uma coisa ali tá, deitou no chão mano, eu tô com aquele treco na mão, aquele treco imaginário aí eu fiquei olhando assim, eu eu peguei e fiz assim, eu pus na frente da boca e soprei. <risos> A mulher ficou louca. Ela ficou puta. Ela falou, você fugiu do drama. Você, 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 você fugiu dos problemas. Você não sei o quê. Você não pode fazer isso, porque você tem que desenvolver. E você simplesmente jogou fora. E eu assim, puta merda, eu já sei que eu não sou disso não, mano. Não sou disso não, mano. O meu negócio é backstage, foda-se. É, era um semestre obrigatório, né? Mas, enfim, a vida... Não, foi legal, lógico, né? Mas, porra, cara... Porra, morou! Então, este foi um momento, assim, muito peculiar. E tô vendo aqui a minutagem, Jesus amado. Eu vou ter que editar muito isso. É... Eu tô feliz, eu tô feliz. Eu queria agradecer a vocês todos muito por ouvir. E é, se por acaso vocês saírem do canal, eu vou entender perfeitamente, porque. Ai, Jesus. E é isso, cara. Eu tô feliz pra caramba. Agradecer a vocês por todo esse tempo todo ouvindo e aturando e aguentando essas, esses gaps, esses, esses intervalos enormes e tal. Eu, eu queria mesmo fazer mais vezes, mas. É, eu acho que vai ter que ser desse jeito aqui, cara, porque eu não sei, sinceramente, é, eu queria voltar a fazer roteiros decentes, sabe, mas é a, a vida tá sendo tão louca, cara, tá sendo tão maluca e não dá, eu queria, mas assim, não dá pra voltar a ser o que era antes, porque a gente meio que vai se quebrando também, né? Esse ano, eu quebrei pra caramba, esse mês de agosto, meu Deus do céu, agosto foi o mês do cachorro louco eu não sei se vocês na época de vocês tinha isso mas no colégio é, tava lá assim o pessoal agosto mês do cachorro louco né porque era coisa de campanha de vacinação contra raiva negócio então eu tinha essa história de mês do cachorro louco né e agosto sempre foi um mês assim muito louco né porque primeiro que era a volta às aulas tava todo mundo fudido puto e, e ainda era inverno e eu fiquei mais pau da vida né? porque a gente não teve frio né teve um dia de frio esse ano mal deu tempo de sei lá Teve, acho que, dois dias de frio esse ano. Dois dias que eu... Falei, vou usar minha jaqueta de couro. E vou... Dar rolê. Inclusive, tava chovendo. Eu andei na chuva, no frio. Aquela coisa maravilhosa. E... Esse ano, cara. Esse ano é isso, cara. Todo mundo tem que ser guerreiro. Ah, guerreiro. Que termo pesta, né? Não, você tem que ser... Você não vai lutar, cara. Você tem que aguentar a porrada. Você tem que aguentar. O grande discurso do rock balboa. Cara... Não é você ser forte. É você, é você, você aguentar a porrada da vida. que a vida vai te bater forte. E você vai ter que aguentar um round, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? Então essa história de lutar. Vamos lutar. Não, nós não vamos lutar. Nós vamos aguentar a porrada. Porque quem tem que fazer as coisas, vai fazer as coisas. A gente tem que tocar a vida da gente. Tá? Entendam isso como quiser. Né? porque Enfim. E essa história de ficar todo mundo levantando bandeirinha já tá enchendo o saco, cara. Então, é assim, é cada um por si, todo mundo com o mesmo bem em mente. E no, no, nesse percurso a gente se cruza e encontra com as pessoas que a gente tem que encontrar. E é isso que tem acontecido. Às vezes a gente rompe com pessoas e a gente fala assim, seja feliz, siga o seu caminho, eu vou seguir o meu, cada um por si. E no meio do caminho a gente se encontra. E são esses encontros que valem. Todo, todo esforço, não importa se é um encontro que vai durar pouco tempo, mas se rolar, rolou. Se foi bom, foi. Se não foi, a gente toca o barco, entendeu? E é isso que tem que ser. E eu fico feliz pra caramba de ter chegado aqui, pelo menos. Tantas vezes que eu pensei em desistir, mas sempre vinha alguém e falava cara, você falou um negócio ali, pai não sei o que. Fiquei pensando e são essas coisas que, que movem e... e é a resposta de, de alguns de vocês que realmente levantaram a minha moral. E eu fico muito, muito agradecida por isso. E eu espero que... Ah, enfim, a qualidade melhor. <risos> Mas enfim, é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.